0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen
1: mehr als nur ein Buchladen. Buchladen hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid an diesem Sonntag Vormittag und den Weg schon hier zu den linken Buchtagen gefunden habt. Ähm, Freuen uns sehr, dass ähm, nach wie vor so viele Leute ähm, da sind. Das sind jetzt die 20. Ähm, linken Buchtage, also insofern ein Jubiläumsjahr für uns. Ähm, und genau, ich bin Janis aus dem Orga-Team und ähm, darf euch heute kurz begrüßen. Ähm, genau, zunächst einmal, wir sitzen hier in der Schwarzen Risse, die schon jahrelang ähm, die Sch Linken Buchtage auch möglich macht und unterstützt. Ähm, genauso wie das Clash, ähm, die ähm, Schule für Erwachsenenbildung, die die Räume zur Verfügung stellt und generell hier die Infrastruktur ähm, des Mehringhofs und natürlich auch alle Helferinnen und Helfer, die, ähm, ja, die uns hier wirklich ähm, absolut ähm, notwendigerweise äh, ganz viel unterstützt haben. Ähm, genau. Ähm, wir machen das alles ehrenamtlich, das heißt ähm, auch mit sehr kleinem Budget. Ähm, am Infostand vorne ähm, stehen deswegen so Spendendosen und ähm, genau, wir freuen uns, wenn da die ein oder andere Münze reinfällt. Ähm, genau, jetzt ähm, heute geht es ähm, um das Buch ähm, Das Sklavenschiff äh, von Markus Redeker. Wir haben Herrn Redeker nicht aus den USA eingeflogen. Ähm, aber dafür wird Janko ähm, von dem Verlag Assoziation A, an dem Stand seid ihr gerade schon vorbeigelaufen, der ist hier direkt neben dem Eingang, ähm, das Buch ähm, vorstellen. Und dann übergebe ich jetzt gleich das Wort an dich. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm,
0: ähm, genau, erstmal vielen Dank an äh, Orga-Team von den Buchtagen und an äh, Schwarze Rösse. Genau, ich werde eine Kla äh, Lesung machen zum äh, Sklavenschiff von Markus Rediker. Ähm, das Buch ist leider noch nicht fertig geworden. Ich habe ein kleines äh, Leseprobeheftchen äh, vorbereitet für die Interessierten, die das wollen können, das sich danach mitnehmen, wo eine kleine Auswahl an Texten ist. Ähm, ich werde erstmal so ein bisschen einen kleinen Überblick äh, zu dem Buch geben, ähm, dann noch kurz was vom Autoren sagen. Im Hintergrund werde ich eine Diashow mit Abbildungen ähm, aus dem Buch laufen lassen. Ähm, wenn ihr wollt, äh, können wir dann einfach nach der Lesung, könnte ich da noch ein bisschen erläutern, was zu so den Bildern sagen, wo es nicht klar ist. Also einerseits sind es äh, viel Karten, aber halt äh, auch äh, anderes Bildmaterial von teilweise Ab Abolitionisten äh, oder halt äh, Kapitänen, die auf den Sklavenschiffen unterwegs waren. Ähm, kleinen Moment, ich würde die diashow Show kurz starten. Genau, ähm, das Sklavenschiff. Äh, unter dem äh, Originaltitel The Slave Ship: Human History, ist 2007 ähm, erschienen und äh, wurde ins Deutsche übertragen von äh, Sabine Bartel, eine Übersetzerin, mit der wir schon jahrelang zusammenarbeiten. Ähm, Mehr als drei Jahrhunderte lang brachten Sklavenschiffe 14 Millionen Menschen von den Küsten Afrikas über den Atlantik in die neue Welt. Etwa 5 Millionen sind in Afrika, auf den Schiffen und im ersten Jahr der Sklavenarbeit gestorben. Das Buch berichtet von den elenden Lebensbedingungen der Sklavinnen, die mit Hunger, Krankheit und einer furchtbaren Zukunft konfrontiert waren. Von der extremen Gewalt, der Strafen und Folterungen und vom allgegenwärtigen Tod. Es erinnert an die Angst der an Bord dieser Pulverfässer eingesperrten Mannschaften, die extrem harten hierarchischen Beziehungen, die Beziehungen zwischen Seeleuten und Gefangenen. Schließlich widmet es sich den Kooperationsformen zwischen Sklavinnen, denen es gelang, sich über ethnische Grenzen hinweg zu organisieren, um Aufstände mit oft blutigen Ausgang zu führen, breiten Raum. Das Buch selber ist in äh, zehn verschiedene Kapitel gegliedert, plus Einleitung und Epilog. Ich werde während der Lesung dann noch mal kurz was zu den einzelnen Kapiteln sagen und beginnen gleich mit einem Ausschnitt aus der Einleitung. Der Autor, Markus Redeker, ist Kind einer Arbeiterin, Klassenfamilie, die in den Minen und Fabriken von Kentucky, Tennessee und Virginia zu Hause war. Arbeitet mittlerweile als Professor und ist Vorsitzender des Fachbereichs Geschichte an der Universität von Pittsburgh. Er ist seit Jahren in verschiedenen äh, sozialen und Protestbewegungen aktiv. Seine sozialgeschichtlichen Arbeiten verstehen sich als ein Studium der Geschichte von unten. Ähm. Weitere, weitere Bücher von ihm äh, sind unter anderem Between the Devil and the Deep Blue Sea, Merchant Seamen, Pirates and the Anglo-American Maritime World, Who Built America, Working People and the Nations, Economy, Politics, Culture and Society, Villains of All Nations, Atlantic Pirates in the Golden Age. Und zusammen mit Peter Leinbohr hat er auch das Buch, was ebenfalls bei uns, äh, Assoziation A, erschienen ist, die vielköpfige Hydra äh, veröffentlicht, die verborgene Geschichte des revolutionären Atlantik. Und jetzt würde ich mit der Lesung anfangen. Die Frau lag auf dem Boden des Kanus eine geflochtene Matte über ihren Körper geworfen. Sie konnte den rhythmischen Paddelschlag der Bonny-Kanu-Fahrer spüren, aber nicht sehen, wohin sie sie brachten. Sie hat eine drei Monde lange Reise aus dem Landesinneren hinter sich, die meiste Zeit davon mit dem Kanu die Flüsse hinunter und durch die Sümpfe. Unterwegs war sie mehrere Male verkauft worden. In der Baracke des Kanuhauses, in der sie zusammen mit Dutzenden von anderen Gefangenen mehrere Tage lang festgehalten worden waren, hatte sie herausgefunden, dass sich diese Etappe der Reise ihrem Ende näherte. Jetzt drückte sie sich gegen den nassen Oberkörper eines anderen auf dem Bauch liegenden Gefangenen und schob sich an der Seite des Kanus hoch, um den Kopf heben und einen Blick über den Bug werfen zu können. Vor ihr lag das Overcour, das gefürchtete Schiff, das zur Überquerung des großen Wassers gebaut worden war. Sie hatte in den hitzigsten Debatten im Dorf davon gehört, den Drogen, es sei die schlimmste vorstellbare Strafe, an die weißen Männer verkauft und an Bord des Overcoco gebracht zu werden. Äh, dieser äh, Ausschnitt äh, ist eine Rekonstruktion der Erfahrung äh, einer Frau, die äh, lose basiert auf den Bericht äh, des Seemanns William Butterworth über eine Gefangene, die 1786 in Old Calabar in die Bucht von Biafra äh, auf sein Schiff gebracht worden ist. Immer wieder hob und senkte sich das Kanu auf der schäumenden Brandung und immer, wenn der Bug sich senkte, sah sie das Schiff wie eine seltsam geformte Insel am Horizont auftauchen. Aus geringerer Entfernung wirkte es eher wie eine große Holzkiste mit drei hoch aufragenden Spitzen. Der Wind frischte auf und ihr stieg ein eigentümlicher, aber nicht unbekannter Schweißgeruch in die Nase, der stechende Geruch von Angst mit einer säuerlichen Spur von Übelkeit. Ein Schauer durchlief ihren Körper. Links vom Kanu sah sie eine Sandbank und fasste einen Entschluss. Die Paddel plätscherten sanft im Wasser, zwei, drei, viermal, und sie sprang über Bord und schwamm mit aller Kraft, um ihren Häschern zu entkommen. Sie hörte das Platschen, als einige der Kanufahrer ihr nachsprangen. Aber kaum waren sie im Wasser, brach ein neuer Tumult los. Sie blickte über ihre Schulter und sah, wie sie sich wieder an Bord zogen. Als sie wartend den Rand der Sandbank erreichte, sah sie einen großen, gedrungenen, etwa zweieinhalb Meter langen grauen Hai mit stumpfem, abgerundeten Maul und kleinen Augen neben dem Kanu entlanggleiten, das direkt auf sie zuhielt. Fluchend schlugen die Männer mit ihren Paddeln auf den Hai ein, setzten das Boot auf die Sandbank, sprangen heraus und setzten ihr nach, erst wartend, dann im Laufschritt. Die Sandbank bot keinen Schutz, und der Hai machte es ihr unmöglich, ins Wasser zurückzukehren. Sie kämpfte vergeblich. Die Männer fesselten sie mit rauen Lianen an Händen und Füßen, warfen sie erneut auf den Boden des Kanus. Sie paddelten weiter und fing wenig später an zu singen. Nach einer Weile konnte sie andere Geräusche ausmachen, zunächst schwach, dann mit zunehmender Deutlichkeit. Die Wellen, die gegen den Rumpf des großen Schiffes schlugen, das knarrende Holzwerk, dann gedämpfte Schrei in einer fremden Sprache. Mit jedem kräftigen Paddelschlag wurde das Schiff größer und furchterregender. Die Gerüche wurden stärker, die Geräusche lauter, Wein und Wehklagen von der einen Seite, leiser, klagender Gesang von der anderen. Kinderlärm wurde untermalt von auf Holz trommelnden Händen. Hier und da war ein verständliches Wort auszumachen. Jemand bat um Mene, Wasser, jemand anderes sprach unter Anrufung der Geister Mia Becker ein Fluch aus. Als die Paddler ihr Boot längszeit manövrierten, sah sie aufmerksame dunkle Gesichter herabstarren, gerahmt von kleinen runden Öffnungen in der Bordwand oberhalb der Wasserlinie. Über ihr spähten Dutzende von schwarzen Frauen und Kindern und einige rotgesichtige Männer über die Reling. Sie hatten den Fluchtversuch auf der Sandbank gesehen. Die Männer hatten Ent Entermesser und bellten mit harschen, rauen Stimmen Befehle. Sie war auf dem Sklavenschiff angekommen. Dieses monumentale Drama entfaltete sich über einen langen Zeitraum hinweg an unzähligen Schauplätzen. Und in seinem Mittelpunkt stand nicht eine einzelne Person, sondern Millionen von AkteurInnen. In den fast 400 Jahren des Sklavenhandels vom späten 15. bis ins späte 19. Jahrhundert wurden 12,4 Millionen Menschen auf Sklavenschiffe verladen und über die sogenannte Middle Passage über den Atlantik hinweg an hunderte von Bestimmungsorten transportiert die sich über Tausende von Kilometern erstreckten. 1,8 Millionen von ihnen starben auf der grauenhaften Überfahrt. Ihre Leichen wurden den Haien vorgeworfen, die den Schiffen folgten. Die meisten der 10,6 Millionen Menschen, die überlebten, wurden in den blutigen Rachen eines mörderischen Plantagensystems geworfen, dem sie sich auf jede nur erdenkliche Weise widersetzen sollten. Das sogenannte goldene Zeitalter dieses Dramas war die Periode zwischen 1700 und 1808, in der mehr Gefangene transportiert wurden, etwa zwei Drittel der Gesamtzahl, als in jedem anderen Zeitraum. Mehr als 40 Prozent dieser Menschen, insgesamt drei Millionen, wurden auf britischen und amerikanischen Schiffen transportiert. Diese Ära mit ihren Schiffen, ihren Besatzungen und ihren Gefangenen ist das Thema dieses Buches. Innerhalb dieses Zeitraums sank die Sterblichkeitsrate auf den Schiffen. Aber die schiere Anzahl der Toten ist dennoch erschütternd. Fast eine Million Menschen starben während der Zeit des Sklavenhandels, knapp die Hälfte von ihnen im vom britischen und amerikanischen Häfen aus organisierten Handel. Diese Zahlen sind umso grauenhafter als diejenigen, die den Menschenhandel organisierten, die Sterberate kannten und trotzdem weiter ihrem Gewerbe nachgingen. Menschlicher Schwund war schlicht Teil des Geschäfts, etwas, das bei allen Planungen mit einkalkuliert werden musste. Der afrikanische Schriftsteller Otoba Koguano, selbst ein Überlebender der Middle Passage, und andere, die in den 1780er Jahren eine transatlantische Bewegung zur Abschaffung des Sklavenhandels aufbauten, verurteilten diese Praxis schlicht und einfach als Mord woher kamen die menschen die in dieses drama verwickelt waren und wohin ging ihre reise zwischen 1700 und 1808 entsandten britische und amerikanische kaufleute schiffe zur beschaffung von versklavten in sechs hauptregionen afrikas senegambia sierra leone die windwardküste die goldküste die bucht von benin die bucht von biafra und das westliche Zentra zentralafrika kongo angola diese Schiffe transportierten ihre Gefangenen vorwiegend zu den britischen Zuckerinseln, wo mehr als 70 Prozent aller Versklavten gekauft wurden, fast die Hälfte von ihnen auf Jamaika. Aber aufgrund besonderer Vertragsvereinbarungen namens Asiento gelangte auch eine recht große Anzahl von ihnen an französische und spanische Käufer. Etwa jede zehnte versklavte Person wurde an nordamerikanische Bestimmungsorte verschifft, die meisten von ihnen nach South Carolina und Georgia, aber eine beträchtliche Anzahl auch in die Chesapeake-Region. Sobald die Gefangenen von den Schiffen gestolpert waren, begann der nächste Akt des Dramas. Was alle gleichermaßen auf dem Sklavenschiff vorfanden, war eine seltsame, machtvolle Kombination aus Kriegsmaschine, mobilen Gefängnis und Fabrik. Die Kriegstauglichkeit dieser mit Kanonen bestückten, mit außerordentlicher Zerstörungskraft ausgestatteten Schiffen konnte in einem traditionellen Krieg zwischen Nationen gegen andere europäische Schiffe, Forts und Häfen eingesetzt werden. Oder sie konnte sich im imperialen Handel oder Eroberungskrieg gegen nichteuropäische Schiffe und Häfen richten. Außerdem war das Sklavenschiff Schauplatz eines internen Kriegs, in dem die Besatzungsmitglieder, nunmehr als Gefängniswärter, gegen die Versklavten, die Gefangenen kämpften, und die einen ihre Waffen gegen die anderen richteten, die ihrerseits Flucht und Aufstand planten. Darüber hinaus produzierten die Seeleute innerhalb des Schiffs in, einer, in seiner Eigenschaft als Fabrik versklavte, in dem Sinne, dass sie deren wirtschaftlichen Wert im Zuge des Transport von einem Markt im östlichen zu einem anderen im westlichen Atlantik verdoppelten und damit dazu beitrugen, die Arbeitskraft zu schaffen, die im 18. Jahrhundert und darüber hinaus eine wachsende Weltwirtschaft antrieb. Indem diese Schiffsfabrik Arbeitskräfte für die Plantagen produzierte, produzierte sie auch Rasse. Vor Beginn der Reise heuerten die Kapitäne eine äh, bunt zusammengewürfelte Mannschaft von Seeleuten an, die an der Küste Afrikas zu Weißen wurden, und vor Beginn der Middle Passage nahmen sie eine multiethnische Gruppe von AfrikanerInnen an Bord, die im amerikanischen Hafen zu schwarzen Menschen oder einer N-Rasse wurden. Hier vielleicht noch mal kurz eine Erläuterung. Das äh, Buch arbeitet äh, relativ viel mit Zitaten. In den Zitaten wird das N-Wort ausgeschrieben. Äh, während der Lesung werde ich das nicht tun. Damit transformierte diese Reise alle, die sie durchlebten. Kriegsführung, Gefangenschaft und die Fabrikproduktion von Arbeitskraft und Rasse beruhten allesamt auf Gewalt, nach vielen Reisen und zuverlässigen Diensten für die atlantische Ökonomie geriet das Sklavenschiff schließlich in stürmische See. Die GegnerInnen des Sklavenhandels starteten eine intensive transatlantische Kampagne und erreichten schließlich, dass die Sklavenschiffe nicht mehr fahren durften. Oder nachdem die Britische und die amerikanische Regierung 1807 bzw. 1808 neue Gesetze erlassen hatten, zumindest nicht mehr unter legalen Bedingungen segeln durften. Zwar ging der illegale Handel noch viele Jahre weiter, aber dennoch war ein entscheidender Moment in der Menschheitsgeschichte erreicht worden. Die Abschaffung des Sklavenhandels in Verbindung mit der haitanischen Revolution, ein etwa zeitgleich stattfindendes Ereignis, das ebenfalls tiefgreifende Auswirkungen hatte, markierte den Anfang vom Ende der Sklaverei. Eine Ethnografie des Sklavenschiffes trägt dazu bei, nicht nur die grausame Wahrheit dessen aufzuzeigen, was eine Gruppe von Menschen oder mehrere bereit war, anderen für Geld oder besser gesagt Kapital anzutun, sondern auch, wie es ihnen in wesentlichen Aspekten gelang, die Realität und Konsequenzen ihres Handelns vor sich selbst und der Nachwelt verborgen zu halten. Zahlen können die allgegenwärtige Folter und den Terror verschleiern, aber die Gesellschaften Europas, Afrikas, und der Amerikas leben immer noch mit ihren Folgen, mit den vielfältigen Hinterlassenschaften von Rasse, Klasse und Sklaverei. Das Sklavenschiff ist ein Geisterschiff, das an den Rändern des modernen Bewusstseins segelt. Eine persönliche Bemerkung des Autors zum Schluss. Es war schmerzlich, dieses Buch zu schreiben. Und wenn ich dem Thema im geringsten gerecht geworden bin, ist es auch schmerzlich zu lesen. Das lässt sich nicht vermeiden und es sollte sich auch nicht vermeiden lassen. Ich lege diese Studie mit der größten Ehrfurcht gegenüber den Menschen vor, die fast unvorstellbare Gewalt, Terror und Tod erlitten haben. In der festen Überzeugung, dass wir uns verge vergegenwärtigen müssen, dass solcher Horror immer schon wesentlich für den Fortbestand des globalen Kapitalismus war und das immer noch ist. So. Das war jetzt ein äh, Ausschnitte aus der Einleitung. Weiter geht es dann äh, mit dem ersten Kapitel, das heißt Leben, Tod und Terror im Sklavenhandel. Äh, innerhalb äh, dieses Kapitels äh, werden ähm, einzelne Versklavte porträtiert, genauso wie eine kurze Beschreibung der Besatzung stattfindet, der Kapitäne. Und es kam in der Anle Einleitung jetzt schon mehrmals vor, genauso die Bedeutung äh, von Hain für einerseits äh, Verhinderung von Fluchtversuchen, äh, für Folterung, Aufrechterhaltung von Terror. Das zweite Kapitel äh, heißt die Entwicklung des Sklavenschiffes. Äh, daraus werde ich jetzt äh, weitere Ausschnitte vorlesen. Und wie es der Titel schon sagt, da geht es darum, wie haben sich die Sklavenschiffe äh, entwickelt, äh, welche Schiffstypen wurden hauptsächlich dafür verwendet. In der Diashow habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass einzelne Skla äh, Schiffe abgebildet waren, also wie äh, die Schaluppe der Schoner, die Brigantine unter anderem die ähm, die äh, hauptsächlichen äh, Schiffstypen waren, die äh, von Kapitänen eingesetzt worden sind. Der Ursprung und die Entstehungsgeschichte des Sklavenschiffes als Maschine, die die Welt veränderte, reicht bis ins späte 15. Jahrhundert zurück, als die Portugiesen ihre historische Reisen an die Westküste Afrikas unternahmen, wo sie Gold, Elfenbein und Menschen kauften. Diese frühen Erkundungen markierten den Beginn des atlantischen Sklavenhandels. Möglich gemacht wurden sie durch eine neue Form des Segelschiffs, die vollgetakelte, dreimastige Karacke, den Vorläufer der Schiffe, die später Europäer in, in alle Winkel der Welt befördern, dann Millionen von europäischen und afrikanischen Menschen in die neue Welt transportieren. Wie Carlo Kipolla in seinem klassischen Werk Guns Hills und Empires ausführte, waren es zwei separate, aber bald mit machtvollem Ergebnis miteinander kombinierte technologische Entwicklungen, die es den herrschenden Klassen der westeuropäischen Staaten zwischen 1400 und 1700 möglich machten, die Welt zu erobern. Die erste dieser Entwicklungen war die von englischen Handwerkern hergestellte gusseiserne Kanone, die sich schnell unter den Armeen ganz Europas verbreitete. Die zweite war das hochseetaugliche, segelbestückte, nordeuropäische Rundschiff, dass allmählich das geruderte Langschiff die Galeere des Mittelmeerraums verdrängte. Europäische Herrscher mit maritimen Ambitionen wiesen ihre Schiffsbauer an, Luken für große, schwere Kanonen in die Rümpfe dieser robusten, seetüchtigen Schiffe zu sägen. Segel und Geschütze wurden hinzugefügt, an die Stelle von Ruderern und Kriegern traten kleinere, effizientere Mannschaften. Und entsprechend änderte sich die Seekriegsführung. Menschliche Energie wurde durch Segelkraft ersetzt und so eine Maschine geschaffen, die beispiellose Mobilität, Geschwindigkeit und Zerstörungskraft besaß. Wenn das mit Vorderladerkanonen bestückte Vollschiff an den Küsten Afrikas, Asiens und Amerikas auftauchte, war es allen Berichten zufolge ein Wunderwerk, wenn nicht ein Quell des Schreckens. Somit wurde das Schiff zu einem zentralen Bestandteil einer Reihe tiefgreifender, miteinander verknüpfter wirtschaftlicher Veränderungen, die für den Aufstieg des Kapitalismus unverzichtbar waren. Die Eroberung neuer Territorien, die Verschleppung von Millionen von Menschen, die dann in wachsenden, marktorientierten Wirtschaftssektoren eingesetzt wurden. Der Abbau von Gold und Silber, der Anbau von Tabak und Zuckerrohr, der damit einhergehende Aufstieg des Fernhandels, und schließlich eine methodische Anhäufung von Reichtum und Kapital, die über alles hinausging, was die Welt bis dahin gesehen hatte. Langsam, sprunghaft und ungleichmäßig. Aber mit unbezweifelbarer Macht entstanden ein Weltmarkt und ein internationales kapitalistisches System. Jede Phase dieses Prozesses, von der Erkundung über die Besiedelung und Produktion bis hin zum Handel und dem Aufbau einer neuen We Wirtschaftsordnung, erforderte riesige Flotten mit der Kapazität, sowohl die verschleppten Arbeitskräfte als auch die neuen Wirtschaftsgüter zu transportieren. Der Guinea-Fahrer war ein Kernstück dieses Systems. Äh, als Guinea-Fahrer äh, wurden zu der Zeit Sklavenschiffe im Allgemeinen, egal welchen Schiffstyp, bezeichnet. Eng verknüpft mit der spezifischen Bedeutung des Sklavenschiffes war die andere grundlegende Institution der modernen Sklaverei. Die Plantage. Eine wirtschaftliche Organisationsform, die ursprünglich bereits im Mittelalter im mediterranen Raum auftauchte, sich von dort aus auf die Inseln des östlichen Atlantiks, die Azoren, Madeira, die Kanarischen Inseln und die Kapverdischen Inseln ausbreitete und im 17. Jahrhundert in völlig neuartiger Form in der neuen Welt in Erscheinung trat, vor allem in Brasilien, der Karibik und Nordamerika. Die Ausbreitung der Zuckerproduktion in den 1650er Jahren entfesselte eine ungeheure Nachfrage nach Arbeitskräften. Im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte spiel ein Schiff nach dem anderen seine menschliche Fracht aus, die zunächst vielerorts aus europäischen Schuldknechten und später aus einer weitaus größeren Anzahl afrikanischer Versklavter bestand, die von Pflanzern gekauft, in großen Produktionseinheiten zusammengefasst und unter enger und brutaler Überwachung zur massenhaften Produktion von Gütern für den Weltmarkt gezwungen wurden. Wie C.R.R. James zutreffend über Arbeiterinnen in San Domingo das moderner Haiti schrieb, so wie sie in hunderte von Arbeitern umfassenden Kolonnen in den riesigen Zuckerfaktoreien, die die Nordebene überzogen, zusammenarbeiteten und lebten, waren sie einem modernen Proletariat ähnlicher als jede andere Gruppe von Arbeitern zu dieser Zeit. Zitat ändern. Spätestens um 1713 war die Sklavenplantage zum charakteristischsten Produkt von Europas Kapitalismus und Kolonialismus sowie seiner Seemacht geworden. Also, jetzt werde ich äh, was aus dem dritten Kapitel noch vorlesen. Das dritte Kapitel heißt Afrikanische Pfade zur Mittelpassage. Da geht es vor allem einerseits um die äh, Kriege in, äh, in Afrika, Westafrika, die ähm, bedeutsam war äh, für den Sklavenhandel insofern, dass äh, die Kriegsgefangenen äh, versklavt worden sind, genauso wie die verschiedenen Forts, die an der westafrikanischen Küste gebaut worden sind, um von dort halt ähm, die äh, Raubzüge ins Landesinnere zu organisieren. Sozialporträt der Gefangenen. Wie sich schon den zusammenfassenden Beschreibungen der sechs wichtigsten Sklavenhandelsregionen entnehmen lässt, landeten die meisten Menschen im Gefolge eines Krieges auf einem Sklavenschiff, vor allem in Zeiten, in denen eine bestimmte Gruppe wie die Fone oder die Ashanti ihre politische Vorherrschaft über ihre Nachbarn ausweiten wollte. Eine weitere wichtige Quelle, aus der Versklavte geschöpft wurden, waren in den Worten eines Beobachters die ewigen Kriege kleinerer Gruppen untereinander wie beispielsweise der Konflikt zwischen den Gola und den Ibau hatten diese Kriege ihre eigenen geopolitischen Logiken und Ursachen und standen nicht unbedingt mit dem Sklavenhandel in Zusammenhang. Wie der Sklavenhandelskaufmann und Historiker Robert Norris anmerkte, gab es in Afrika schon lange vor der Ankunft der Europäer Kriege, deren Ursachen die gleichen waren, die überall und zu allen Zeiten Konflikte zugrunde lagen. Ehrgeiz, Habsucht, Groll und weiteres. BefürworterInnen wie GegnerInnen des Sklavenhandels waren sich darin einig, dass Kriege eine der Hauptquellen des Handels mit Versklavten in Westafrika waren. Worin sie sich allerdings entschieden uneinig waren, war die Frage, was genau ein Krieg ausmachte. Der Schiffsarzt John Atkins traf die Feststellung, dass Krieg in Westafrika nichts weiter als ein anderes Wort für den Raub wehrloser Geschöpfe im Innern des Landes sei. Und die Gegnerinnen des Handels gingen noch weiter und erklärten mit Nachdruck, dass Kriege nichts anderes als seeräuberische Unternehmungen seien. Sie fanden sogar ein Zeugen für diese Behauptung. Der britische Seemann Isaac Parker hatte in den 1760er Jahren von Newtown in Old Calabar aus selbst an derartigen Plünderzügen teilgenommen. Die Abolitionistinnen vertraten den Standpunkt, dass das, was hier Krieg genannt wurde, meistens nichts weiter als Entführung war. Im Übrigen begannen Kriege oft dann, wenn ein Sklavenschiff an der Küste auftauchte, woraufhin die örtlichen Händler mit der Hilfe und den Gewehren des jeweiligen Sklavenschiffskapitäns Gruppen von Kriegern gewöhnlich Kanubesatzungen ausrüsteten und landeinwärts schickten, um dort Krieg zu führen und Gefangene zu nehmen, die dann an den Kapitän verkauft wurden, der die Expedition überhaupt erst finanziert hatte. Krieg war eine beschönigende Bezeichnung für organisierten Menschenraub. Der, nach den Kriegen, zweitwichtigste Mechanismus der Versklavung waren die Rechtsprechungsverfahren mittels derer Menschen in afrikanischen Gesellschaften für Delikte verurteilt wurden, die von Mord über Diebstahl bis hin zu Ehebruch, Hexerei und Verschuldung reichten. Nach ihrer Verurteilung zur Sklaverei wurden sie an afrikanische Händler oder direkt an die Kapitäne der Sklavenschiffe verkauft. Dies war der Verfrachtung verurteilter englischer Straftäter in die amerikanischen Kolonien bis 1776 und nach Botany Bay in Australien ab 1786 nicht unähnlich. Viele Afrikanerinnen und ab abolitionistische Europäerinnen waren der Ansicht, dass die Rechtsprechung in Westafrika korrumpiert und Tausende zu Unrecht angeklagt und verurteilt worden waren, um so viele verkäufliche Menschen wie möglich zu produzieren. Eine dritte wichtige Quelle war der Kauf von Versklavten im Landesinneren, in einiger Entfernung von der Küste, auf Märkten und Messen, die oft in die islamischen Sklavenhandelsnetzwerke im Norden, Osten und Westen eingebunden waren. In Senegambia, an der Goldküste und in der Bucht von Benin war diese Form des Verkaufs von Menschen, die größtenteils ehemals frei gewesen und weiter im Landesinneren versklavt worden waren, besonders üblich. Versklavungsversuche lösten spontanen Widerstand aus, vor allem bei Überfällen oder Entführungen. Die Menschen wehrten sich, flohen und taten alles, was in ihrer Macht stand, um ihren Heschern zu entkommen. Wenn sie erst einmal gefangen und zu Koffel zusammengeschlossen waren, war die Hauptform des Widerstands die Flucht, die ihre Entführer wiederum mittels Wachsamkeit, Waffen und diverser Kontrollmechanismen zu verhindern versuchten. Die Neuversklavten, vor allem die Männer, wurden manchmal erst einzeln mit Lianen, Stricken oder Ketten gefesselt, dann in Zweier- und Vierergruppen am Hals aneinander gebunden und schließlich an andere Gruppen der gleichen Größe gefesselt. Afrikanische Sklaventreiber banden die Männer manchmal an lange, schwere Baumstämme, um sie zu ermüden, in ihren Bewegungen zu behindern und vom Widerstand abzuhalten. Alle Gefangenen mussten auf diesen Märschen als TrägerInnen arbeiten, das heißt Sie mussten Nahrungsmittel warnen und mitunter große Elefantenstoßzähne schleppen. Eine besonders einfallsreiche Gruppe von Sklaventreibern hatte eine Vorrichtung entwickelt, die am Mund der Gefangenen angebracht wurde, um es ihnen während des langen Marsches unmöglich zu machen, zu schreien und damit die Aufmerksamkeit und möglicherweise das Mitgefühl potenzieller HelferInnen zu wecken. Nahrungsverweigerung war eine weitere Form des Widerstands und gelegentlich fanden koordinierte Aufstände statt – Manchmal gelangen Versklavten die Flucht in den Wald, wo sie in Marun-Gemeinschaften zusammenlebten. All diese Formen des Widerstands sollten sich auf den Sklavenschiffen und schließlich nach beendeter Reise in den Plantagengesellschaften der neuen Welt fortsetzen. Genau. Weiter geht es dann mit dem vierten äh, Kapitel. Ähm da. Ähm wird anhand der Autobiografie von Uladar Equiano ähm, genau diese äh, Verschleppung und äh, die Reise über die Metal Passage vorgestellt. Im fünften Kapitel äh, geht es um James Field Stanfield und der schwimmende Kerker, so heißt das Kapitel. Ähm, er war Abolitionist und ähm, hat eine literarische Darstellung, also in Versform der Sklaverei geschrieben war, äh, besonders wichtig, dann ab den 1780er Jahren, wo dann die Abolitionismusbewegung stärker geworden ist. Das sechste Kapitel ähm, handelt von John Newton und das Friedensreich. John Newton war lange Zeit Sklavenschiffkapitän. Zum Ende seines Lebens hat er sich zum evangelikalen Geistlichen äh, gewandt und ähm, hat ein Pamphlet gegen die Sklaverei geschrieben und hat äh, zu einem wichtigen Prozess, der äh, Anfang der 1790er-Jahre stattgefunden hat, was schließlich dann in äh, der zumindest legalen Abschaffung der Sklaverei mündete, äh, eine wichtige Rolle gespielt. Im siebten Kapitel geht es um die Hölle des Kapitäns. Das ist eine Art äh, Soziogramm äh, der äh, Sklavenschiffkapitäne wo nochmal dargestellt wird, welche verschiedene Arten gab es. Also einerseits von denen, die äh, durchgehend äh, auf Sklavenschiffen gearbeitet haben oder wie jetzt am äh, Beispiel von John Newton, die lange Zeit äh, als Kapitäne gearbeitet haben und sich am Ende dann dagegen ausgesprochen haben. So Genauso, äh, welche Rolle hatten die Kapitäne so ein bisschen ist es in dem einen äh, Abschnitt, den ich vorgelesen habe, schon rausgekommen, dass in dem Moment, wo sie äh, vor Anker, äh, vor Westafrika lagen, sie aus der Kapitänrolle in die Händlerrolle geschlüpft sind oder äh, die Expedition äh, gestartet oder angeführt haben. Im achten Kapitel äh, heißt die gewaltige Maschine des Seemanns wird an sich genau nochmal dasselbe äh, für die angeheuerten Seemänner gemacht. Da ist dann das Entscheidende, dass es einerseits die gab, die freiwillig angeheuert haben, dann gab es andere, die aufgrund von Verurteilung angeheuert werden mussten. Äh, am Ende des Kapitels gibt es nochmal einen längeren Abschnitt, äh, wo es um Aufstand in Liverpool äh, von Seemännern ging, die um die Heuer betrogen worden sind und innerhalb der Revolte aber ausschließlich äh, Sklavenschiffe in äh, Brand gesteckt haben, die dort vor Anker lagen. Ähm, Im neunten Kapitel, das heißt von Gefangenen zu Schiffskameradinnen, geht es dann schlussendlich äh, um die Versklavten. Wie erging es ihnen auf den Schiffen? Welche Möglichkeiten der Kommunikation und des Widerstandes hatten, hatten sie? Wichtig auf den Sklavenschiffen, auf dem einen Bild sieht man es, äh, es wurde eine Art Barrikade gebaut auf dem Deck, wo noch mal nach Geschlechtern getrennt worden ist, also Frauen und Kinder auf der einen Seite, Männer auf der anderen Seite. Die Barrikade war ungefähr so zwei <lacht> bis drei Meter hoch und hatte nur einen kleinen Durchgang, wo nur eine Person gleichzeitig durchgehen konnte. Das sollte einerseits die Aufstände und Meutereien auf den Schiffen verhindern ähm Dadurch, dass äh, die Kommunikation erschwert worden ist und äh, die Männer möglichst weit weg von der Kapitänskajüte, äh, daneben lag äh, das Waffenlager, so dass sie halt nicht schnell an die Waffen rankommen konnten. Und genau, ich starte jetzt aber mit einem Ausschnitt äh, aus dem neunten Kapitel, wo es um genau solche eine Aufstand geht. Aufstand. Hunderte von unter Deck zusammengefärchten menschlichen Körpern stellten schon allein physisch eine enorme Energiequelle dar, wie deutlich zu sehen war, wenn ein Sklavenschiff durch kühles, regnerisches Wetter segelte. Von der Masse der heißen Körper auf dem Unterdeck ausströmender Dampf drang durch die Gerätings auf das Hauptdeck, auf dem die Besatzung arbeitete. Auf dem Sklavenschiff Nightingale sah der Seemann Henry Allison Ant, der 1760er Jahre Dampf wie aus einem Kessel durch die Gratings kommen. Nicht selten explodierte dieser menschliche Kessel unter Deck in einem umfassenden Aufstand. Die ganz eigene Art von Krieg, die der Sklavenhandel darstellte, wurde nun offen auf dem Schiff ausgetragen. Aber ein Aufstand auf einem Sklavenschiff war kein spontaner Ausbruch der Naturgewalten. Er war das Ergebnis zielgerichteter menschlicher Anstrengung, sorgfältiger Kommunikation, detaillierter Planung und präziser Durchführung. Jeder Aufstand, ob erfolgreich oder nicht, war eine bemerkenswerte Leistung, weil die Organisation des Sklavenschiffes in fast jeder Hinsicht darauf abzielte, ihn zu verhindern. Kaufleute, Kapitäne, Offiziere und Besatzung dachten an Aufstände, machten sich Sorgen über Aufstände und trafen praktische Vorkehrungen gegen Aufstände. Kollektives Handeln begann mit der Kommunikation zwischen Menschen, die gemeinsame Probleme ausmachten und zusammen nach gemeinsamen Lösungen suchten. Sie begannen in kleinen Gruppen von wahrscheinlich nur zwei oder drei Personen miteinander zu sprechen und konspirierten, im wörtlichen Sinne des Zusammenatmens, in der feuchten, stinkenden Luft des Unterdecks, wahrscheinlich nachts außer Hörweite von Kapitän und Besatzung. Das Unterdeck war gewöhnlich überfüllt, aber selbst die an Händen und Füßen gefesselten Männer hatten oft noch ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit, sodass potenzielle Rebellen sich gegenseitig finden und miteinander reden konnten. Sobald ein Plan ausgearbeitet war, legte die Kerngruppe der VerschwörerInnen möglicherweise einen Sangare ab, ein Eid zueinander zu halten, welcher geleistet wird. Dann bezogen sie andere Gefangenen ihre Pläne ein wobei sie sich eines gefährlichen Widerspruchs bewusst waren. Je mehr Menschen an der Verschwörung beteiligt waren, desto größer war einerseits die Aussicht auf Erfolg und andererseits die Gefahr des Verrats. Viele beschlossen daher, sich auf eine kleine Gruppe entschlossener KämpferInnen zu beschränken und rechneten darauf, dass andere sich anschließen würden, wenn der Aufstand erst einmal im Gange war. Die meisten VerschwörerInnen gingen vorsichtig vor und warteten auf den passenden Moment des, zum Zuschlagen. Ein entscheidender Faktor bei jedem Aufstand war die Vorgeschichte und Erfahrung der Beteiligten. Einige der Männer, z.B. Igola und möglicherweise einige der Frauen aus Dahomey, waren KriegerInnen und hatten ihr ganzes Leben damit zugebracht, sich in dem Mut der Disziplin und den Techniken der Kriegsführung zu üben. Sie waren darin ausgebildet, auf engen Raum zu kämpfen, koordiniert vorzugehen und die Stellung zu halten, statt sich zurückzuziehen. Andere Gefangene besaßen wertvolle Kenntnisse über die Europäer und ihre Gebräuche, selbst über ihre Schiffe. Der afrikanische Seefahrer, der sich mit Hochsegelschiffen auskannte, ein besonderer Typus des Hafenstadtbewohners, war wahrscheinlich der wertvollste Mitkämpfer <coughs> bei einem Aufstandsversuch. Die Crew von der Windwardküste und die Fante von der Goldküste standen im Ruf, sich besonders gut mit europäischen Schiffen und der Kunst des Segelns auszukennen. Aber das Gleiche traf auch, auf viele andere Küsten- und FlussbewohnerInnen zu. Deshalb galten Gefangene, von denen bekannt war, dass sie von der Küste kamen, bei Sklavenschiffskapitänen als besonders hohes Sicherheitsrisiko. Dass die Gefangenen der Thomas, die im März 1753 im Gambia-Fluss lag, sich mit europäischen Waffen auskannten, war offensichtlich. Alle 87 versklavten, entledigten sich insgeheim ihrer Ketten, stürmten das Deck und warfen den ersten Steuermann über Bord. Die erschreckten Seeleute feuerten ihre Pistolen ab und trieben die Rebellinnen wieder unter Deck. Aber einige der Gefangenen bemerkten, dass die Schusswaffen der Besatzung nicht richtig funktionierten, woraufhin sie zu Holzscheiten und Bretterteilen griffen und erneut auf das Hauptdeck ausbrachen. Dort kämpften sie gegen die Besatzungsmitglieder, zu dem Zeitpunkt nur acht Personen, und trieben sie auf die Barkasse, auf der sie flüchteten, und die Slope im Besitz der Sklaven zurückließen, die nun plötzlich keine mehr waren. Zwei Sklavenschiffskapitäne, die versuchten, die Slope zurückzuerobern, wurden in ein heftiges Feuergefecht verwickelt, in dem die Sklaven von den Drehbassen Gebrauch machten und Handfeuerwaffen in, wie es schien, erfahrener Manier gegen sie verwendeten. Es war nicht ungewöhnlich, dass Versklavte Schusswaffen einsetzten, vorausgesetzt sie konnten sich Zugang zu ihnen verschaffen. Bestimmte kulturelle Gruppen waren weithin für ihren Hang zur Rebellion bekannt. Mehrere Beobachter erwähnten, dass Gefangene aus der Senegambia-Region einen besonderen Hass gegen die Sklaverei hegten und damit eine Gefahr an Bord darstellten. Jede Rekrutierung innerhalb einer bestimmten Untergruppe von Gefangenen, Frauen, Jungen, Angehörige einer bestimmten Kulturgruppe, barg das Risiko der Spaltung nicht selten begannen entweder die Männer oder die Frauen einen Aufstand, ohne dass die jeweils andere Gruppe sich ihnen anschloss, was es für die Besatzung natürlich viel einfacher machte, die Erhebung niederzuschlagen. So traten zum Beispiel die Männer nicht in Aktion, als die Frauen auf der West 1785 Kap Kapitän Bowen attackierten. Und die Frauen schlossen sich 1786 nicht den aufständischen Männern auf der Hoodie Boys an. Jungen gaben nicht nur scharfkantige Werkzeuge an die versklavten Männer, sondern unter Umständen auch Informationen über die unter Deck geschmiedeten Pläne an die Besatzung weiter. Und dass bestimmte afrikanische Gruppen zur Rebellion neigten, bedeutete nicht unbedingt, dass ihr militantes Vorgehen bei anderen auf dem Schiff Zustimmung fand. Die Idibio und die Igbo waren, wie es hieß, Todfeinde. Die Chamba verachteten die Fante. Und mitten in einem Aufstand gegen Ende des Jahres 1752 begannen Igbo und Koromantee auf ständische Gegeneinander zu kämpfen. Es ist nicht in jedem Fall klar, ob diese Spaltung der Vorgeschichte der beteiligten Gruppen unzureichender Kommunikation und Vorbereitung oder Meinungsverschiedenheiten darüber entsprang, wie wünschenswert ein Aufstand überhaupt war. Ein erfolgreicher Aufstand setzte Vertrautheit mit dem Schiff voraus. Folglich flüsterten die Gefangenen miteinander darüber, was sie über den Laderaum, das Unterdeck, das Hauptdeck, die Kapitänskajüte, die Waffenkammer wussten und wie sie auf Grundlage dieser Information vorgeben sollten. Sie kamen zu dem Schluss, dass sie drei spezifische Dinge über die Europäer und ihre Technologie wissen mussten, die wiederum mit drei spezifischen Phasen des Aufstands verknüpft waren. Wie sie ihre Ketten loswerden konnten, wie sie an Waffen kommen und sie gegen die Besetzung einsetzen konnten und wie sie im Falle ihres Erfolgs das Schiff segeln konnten. Aufstände hatten die Tendenz, an einer dieser Hürden zu scheitern und niedergeschlagen zu werden. Die eiserne Technologie der Hand- und Fußschellen und Ketten erfüllte weitgehend ihren Zweck, wie eindeutig durch den Umstand belegt ist, dass sie über Jahrhunderte hinweg sowohl bei Versklavten als auch bei allen anderen von, Gefangen von Gefangenen eingesetzt wurde. Ebenso klar belegt es aber auch, dass die männlichen Gefangenen auf dem Unterdeck ein ums andere Mal Mittel und Wege fanden, sich dieser Ketten zu entledigen. Manchmal saßen die Schellen zu locker und es gelang den Versklavten unter großer Anstrengung und einem Schmiermittel, sich aus ihnen herauszufinden. In anderen Fällen benutzten sie Nägel, Metalldorne, Holzspäne oder andere Gegenstände, um ihre Schlösser zu knacken oder sie bedienten sich scharfer Werkzeuge, zum Beispiel Sägen, Dechsel, Messer, Hämmer, Meißel, Beile oder Äxten, die ihnen in den meisten Fällen von Jungen oder Frauen heruntergereicht wurden, um ihre Ketten durchzusägen oder zu hacken. Dies wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass Werkzeuge leise benutzt werden mussten, damit der Befreiungsversuch nicht entdeckt wurde. Wenn die Rebellinnen sich erst einmal von ihren Ketten befreit hatten, mussten sie die, verstärkten Gratings zum Hauptdeck aufbrechen, die über Nacht immer verschlossen waren. Das morgendliche Öffnen der Gratings war oft die beste Gelegenheit für einen Überraschungsangriff, es sei denn, jemand brachte ein Besatzungsmitglied mit einem Trick dazu, die Gratings in der Nacht zu öffnen. Der nächste Schritt bestand darin, die geballte Energie des Unterdecks zu entfesseln. Die Geräusche, die in einer solchen Situation von dort hinauf drangen, wurden von einem zu Tode verängstigten Besatzungsmitglied als ein ungewöhnlicher Lärm und mehrere schreckliche Schreie beschrieben, die möglicherweise von einem Seemann, welcher umgebracht wurde, stammten. Das Kriegsgeschrei der Afrikaner in die morgendliche Stille. Es war wichtig, schnell, unerwartet, hart und heftig zuzuschlagen, weil es die Besatzung dazu bringen mochte, sich in ihrem Schock auf die Barkasse zu flüchten und den Aufstand zu entkommen. Mittlerweile entbrannte auf dem Vorderschiff der Nahkampf, wenn eine beträchtliche Anzahl von Versklavten es geschafft hatte, sich aus ihren Fesseln zu befreien, waren sie gegenüber, gegenüber den Matrosen, die mit ihrer Bewachung betraut waren, zahlenmäßig entschieden im Vorteil. Andererseits hatten die Matrosen Entermesser und die Aufständischen hatten keine anderen Waffen als die Gegenstände, die sie auf dem Deck vorfanden. Belegnägel, Fastdauben, vielleicht ein oder zwei Ruder. Wenn die Frauen sich mit den Männern abgestimmt hatten, wurden wurde auch im hinteren Teil des Schiffs gekämpft, jenseits des Barrikado, wo bessere kampftauglichere Werkzeuge wie Aalstecher oder das Beil des Kochs zu finden waren. Die meisten aufständischen befanden sich in der Situation einer Gruppe einer Gruppe von Anführerinnen, die um Mitternacht auf ein mondbeschiedenes Deck gestürmt waren und wie ein Anwesender berichtete, keine Gewehre hatten und keine Waffen außer den losen Gegenständen, die sie auf dem Deck aufsammeln konnten. Nun rannten alle Besatzungsmitglieder an Deck, um den Aufstand zu unterdrücken, griffen sich auf dem Weg Pistolen und Musketen, bezogen Stellung hinter dem Barrikado und begannen, durch die Schießscharten auf die Männer zu feuern. Sie besetzten auch die oben auf dem Barrikado post postierten Drehbassen, mit denen sie das Deck von oben unter Beschuss nehmen konnten. Dies war ein entscheidender Moment. Um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, mussten die Versklavten das Barrikado durchbrechen, nicht zuletzt deshalb, um die Waffenkammer erreichen zu können, die sich in der Nähe der Kapitänskajüte am Heck des Schiffes befand, so weit vom Männerbereich entfernt wie nur möglich, und von Besatzungsmitgliedern bewacht wurde. Oft versuchten Aufständische daher, über das zwischen 2,5 und 3,6 Meter hohe und oben mit Stacheln besetzte Barrikado zu klettern, oder die kleine, darin eingelassene Tür zu durchbrechen. Wenn ihnen dies gelang, wenn sie es weiterhin schafften, sich zur Waffenkammer durchzukämpfen und sie aufzubrechen, und wenn sie außerdem mit europäischen Schusswaffen umgehen konnten, was bei vielen afrikanischen Männern mit militärischer Erfahrung der Fall war, dann konnte der Aufstand durchaus ausgehen wie auf dem Schiff N im Jahr 1750. Die N gelangten zu dem Pulver und den Waffen und erhoben sich, um etwa drei Uhr morgens gegen die Weißen, und nachdem sie alle sehr verwundet hatten, mit Ausnahme zweier, welche sich versteckt hatten, setzten sie das Schiff ein wenig südlich von Cap Lopez auf Grund und entkamen. Während der Kampf weiter tobte, behielten die Rebellinnen ihre weitere Planung im Auge. Was sollten sie zum Beispiel mit der Besatzung machen? In den meisten Fällen war die Antwort nicht weiter schwierig. Sie würden sie umbringen. Diese Entscheidung schien die Versklavten auf einem namentlich nicht benannten Schiff aus Brüssel getroffen zu haben, die sich 1732 erhoben und die ganze Besatzung töteten und dem Kapitän Kopf, Bein und Arme abschlugen. Die Frage wurde allerdings durch eine weitere Erwägung kompliziert, nämlich die, ob Afrikanerinnen an Bord waren, die das Schiff segeln konnten. Mangelnde Seefahrtskenntnisse wurden von Europäern immer als eine der besten Garantien gegen Aufstände auf hoher See betrachtet wie John Atkins 1735 schrieb. Es wird allgemein angenommen, dass es immer ein Schutz sein wird, dass die N der Schifffahrt unkundig sind. Zitat Ende. Aus diesem Grund ließen Aufständische mitunter mit Absicht einige Besatzungsmitglieder am Leben, die ihnen dabei helfen sollten, das Schiff zu navigieren und nach Afrika zurückzusegeln. Aufstände auf Sklavenschiffen endeten normalerweise auf eine von drei Arten. Ein Beispiel für den ersten häufigen Ausgang liefern die Vorfälle auf der Clare-Galley im Jahr 1729. Nur 55 Kilometer von der Goldküste erhoben sich die Versklavten und machten sich zu Herren des Schießpulvers und der Schusswaffen und übernahmen die Kontrolle über das Schiff, nachdem der Kapitän und die Besatzung sich auf die Barkasse geflüchtet hatten, um ihren Zorn zu entgehen. Es ist nicht klar, ob die erfolgreichen Rebellinnen das Schiff zurücksegelten oder es einfach in Richtung Küste treiben ließen. Auf jeden Fall erreichten sie unweit von Cape Coast Castle das Festland und damit die Freiheit. Manchmal hatte einer Aufstand die Vernichtung beider Seiten zur Folge. Das war offenbar an Bord eines Geisterschiffes der Fall gewesen, das 1785 von einem anderen Schiff im Atlantik treibend entdeckt wurde, der namentlich nicht genannte Sklavenschoner war etwa ein Jahr zuvor mit einer Besatzung aus Newport, Rhode Island, in Richtung afrikanische Küste in See gestochen. Jetzt hatte er keine Segel und keine Besatzung mehr und 15 AfrikanerInnen an Bord, die in einem sehr ausgemergelten und jämmerlichen Zustand waren. Die Männer, von denen sie gefunden wurden, vermuteten, dass sie lange auf See gewesen waren. Sie vermuteten ebenfalls, dass sich die Versklavten an Bord erhoben und den Kapitän und die Besatzung ermordet hatten und dass bei oder nach dem Aufstand viele der Schwarzen gestorben sein müssen. Vielleicht konnte niemand der Überlebenden das Schiff segeln, sodass sie allmählich verhungerten. In den weitaus meisten Fällen endete eine Rebellion auf dem Schiff mit einer Niederlage. Und dieser Ausgang hatte immer Folter, Qual und Terror zur Folge. An den Anführerinnen wurde zur Abschreckung der anderen ein Exempel statuiert. Je nachdem, welche Szenarien die überhitzte Fantasie eines Sklavenschiffskapitäns zutage förderte, wurden sie ausgepeitscht, mit Stichwaffen traktiert, mit Rasiermessern aufgeschlitzt, gestreckt, systematisch geknüppelt, bis alle Gliedmaßen gebrochen waren, zerstückelt oder geköpft. Durch all diese brutalen Bestrafungen hindurch setzte sich der Krieg fort. Aufständische weigerten sich aufzuschreien, wenn sie ausgepeitscht wurden, oder gingen gelassen in den Tod, etwas, wofür die Koromantee, die Bestrafung ja sogar den Tod selbst verachteten, besonders bekannt waren. Manchmal wurden die Leichenteile der Besiegten zur Erinnerung daran, was mit Versklavten passierte, die es wagten, sich zu erheben, unter den überlebenden Gefangenen auf dem Schiff verteilt. Ein ums andere Mal zeigte sich, dass das Sklavenschiff eine gut organisierte Festung zum Zweck der Beherrschung von Menschen war. Alles an ihm war darauf ausgelegt, es den Gefangenen extrem schwer zu machen, es zu übernehmen und in die Freiheit zu segeln. Der Historiker David Richardson hat gezeigt, dass Aufstände auf Sklavenschiffen materielle Auswirkungen auf den Handel hatten. Sie verursachten Verluste, erhöhten die Transportkosten und wirkten abschreckend auf Investoren, wie der Verfasser eines Artikels im Boston Newsletter 1731 feststellte. Die N-Aufstände und andere Vierschläge bei den jüngsten Reisen dorthin, an die Goldküste, haben eine große Verminderung unseres unserer kaufmännischen Gewinne verursacht. Zitat Ende. Richardson schätzt, dass auf nicht weniger als einem von zehn Schiffen ein Aufstand stattfand, dass bei jedem Aufstand durchschnittlich 25 Menschen starben und dass auf diese Weise insgesamt 100.000 wertvolle Gefangene umkamen. Aufstände hatten auch andere wirtschaftliche Auswirkungen. Höhere Kosten, geringere Nachfrage, die dazu führten, dass sich die Verschiffung versklavter nach Amerika erheblich verringerte. Sie verursachten den Verlust von 600.000 Menschen im Zeitraum zwischen 1698 und 1807 und einer Million während der gesamten Periode des Sklavenhandels. Thomas Clarkson schrieb über die zehn glänzenden Heldenmutes, welche sich wiederholt in den Laderäumen oder auf den Decks der Sklavenschiffe ereignen. So großartig und edel waren diese Taten, dass ihre Urheber oft mit der Herrlichkeit ihrer Taten den gepriesenen Ruf Griechenlands und Roms in den Schatten stellen. Er fuhr fort, aber wie verschieden ist das Schicksal der einen von dem, die, von dem der anderen. Die Taten der Ersteren werden als nichts weiter als niederträchtige Handlungen angesehen und werden mit Folter oder mit dem Tod bestraft, während diejenigen der Letzteren mit öffentlichen Belohnungen geehrt wurden. Überdies werden die Taten der Ersteren mit Vorbedacht dem Vergessen anheimgegeben, damit, wenn möglich, keine Spur davon gefunden werde, während diejenigen der Letzteren mit Vorbedacht als Beispiel für künftige Zeiten niedergeschrieben wurden. Clarkson hatte recht, was das Heldenmut, die Folter, den Tod und die endlose Verherrlichung der Geschichte Griechenlands und Rom betraf, aber er irrte sich in Bezug auf das Vermächtnis der Rebellinnen. Die größte Wirkung hatten Aufstände wahrscheinlich auf die Versklavten an Bord der Schiffe selbst, unabhängig davon, in welchem Maß sie direkt an ihnen beteiligt waren. Die Menschen, die sich weigerten, ihre Versklavung hinzunehmen, begannen einen Kampf, der mehrere hundert Jahre andauern sollte. Sie sollten als MärtyrerInnen in die Überlieferung und Kultur und das lange Gedächtnis der Menschen auf den Unterdecks, den Kais und in Sklavenplantagen eingehen. Die Erinnerung an sie sollte lebendig bleiben und ihr Kampf sollte weitergehen. Genau. Dann folgt das zehnte Kapitel, äh, die lange Reise des Sklavenschiff Burks. Das Burks äh, wurde äh, von der abolitionistischen Bewegung herausgegriffen als äh, ein Beispiel, äh, auf dem die Zustände auf Sklavenschiffen beschrieben worden ist und war schlussendlich ausschlaggebend ähm, für die Abschaffung der Sklaverei. So. Vielen Dank, damit wäre ich jetzt erstmal durch.